A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm Önöket, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Branch. Mai vendégemnek nem volt könnyű hete, a távollétében a bíróság két év, tíz hónap letöltendő börtönbüntetése ítélte őt. Noha a tárgyaláson az ítélethirdetése nem jelent meg, az index meghívását a Sunday Branchba elfogadta. Szia Lajcsi, üdvözöllek a Haris Parkban. Kezdjük rögtön az, hogy honnan jöttél, mindig ezzel kezdem, hogy egy kicsit a napodból részesüljünk. Hogy kezdődött a napod? Otthonról. Uh-huh. Hát boldog az, hogy pusztáról, ahol lakom. Uh-huh. Mondjuk Pesten is van most lakásom, de most boldogról jöttem. Otthon voltam a gyerekeimmel, találkoztam este. Uh-huh. Mind a három Pesten vannak, Pesten laknak, Pesten élnek, de tegnapi rendkívüli, rendkívüli taggyűlést tartottunk otthon, hogy így mondjam. Na mesélj, nehéz napod volt, tegnap szabott ki a bíróság első fokon két év, tíz hónap letöltendő börtönbüntetést, ez egy első fokú ítélet. Milyen éjszakád volt egy nehéz nap éjszakája, vagy hogy mondják ezt zenészkörökben? Uh, nyilván nehéz éjszakám volt. Sokáig beszélgettünk a gyerekekkel, és uh, azért uh, azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan tendencia, hogy a nyomozóhatóság az ugye 8-10 évet szeretett volna rám sózni, az ügyészség az hetet, a nyomozóhatóságot korrigálta az ügyészség, az ügyészséget most valamilyen módon korrigálta a, a bíróság, és én remélem, hogy a másodfokú bíróság az majd korrigálni fogja az elsőfokú bíróságot, és ott egy olyan ítélet születik meg, ami nem hibás. Ez egy hibás döntés volt véleményünk szerint, de nem csak én mondom, hanem egy elég jól képzett, hát magasan kvalifikált ügyvédi csapat látta el a, a, a védelmét, hogy a védelmemet is, meg, meg ugye a szakértőket is megszólalhattam. Én azt gondolom, hogy bizakodva várom a másodfokat. Mit tudtál mondani a gyerekeidnek? Mondtad, hogy volt egy családi kupaktanács, Hát az, az, Meséld el az estéteket. Hát, igen, hát a, a, a gyerekek nyilván aggódva, aggódva fogadták a híreket. Ma már úgy van, hogy egy, egy ilyen dolog 11 óra 7 perckor megtörténik, az 11 óra 7 perckor mindenki tudja. Tehát, tehát én, én, én az első volt, egy ilyen, van egy ilyen családi csoportunk, és én azonnal írtam nekik, hogy nyugi. E- ez ügyben majd, majd beszéljünk, és akkor nem is mondtam meg, hogy, hogy, hogy jöjjenek haza, mert ugye egyetemre járnak, de mindenki ott volt este a találkozónál. Ott leültünk egy-egy pohárital mellett, és elkezdtünk beszélgetni, hogy, hogy, hogy hol tartunk, honnan indultunk, és, és ők a jót látták benne, hogy ez, 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 ez közelít a... Tehát ez egy... Ez egy, ez egy Hibás döntés volt a bíró részéről, de ennek ellenére azt mondjuk, hogy, hogy a másodfokban bízunk. 
uh-huh. a film az eltére jár, jogra, tehát ő, ő még úgy értelmezte, és hát azért egy pár ellentmondást, amit feljegyeztem, azt elmondtam nekik, a, 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 amit az indoklásban benne volt, de igazándiból ez egy, ez egy inkább, inkább, inkább ilyen családi beszélgetés volt. Főztem nekik, egy jó finomat tettünk, utána tehát jól éreztük magunkat. Ki volt legjobban megrémülve hármuk közül, három gyerekről van szó? A kislányom. Tehát a kislányom, a, a, ő, ő ugye már, ő ugye a, a, a meghalotta ezt a dolgot, és hát ő rosszul lett, mert egyszer már, egyszer már e, volt, hogy négy hónapot távol voltam a családtól, és az őt viselte meg a legjobban, akkor uh-huh. is. Uh-huh. Azt mondtad, hogy hibás döntés. Uh... Én, úgy, itt, én úgy gondolom, és van jogom úgy gondolni, de azért azt uh, szeretném, ha elhangozhatna, hogy a bíróságok életében nagyon sokszor van hibás döntés, emberölésére is ítéltek már el úgy valakit első és második fokon, másodfokon, hogy le is tartóztatták, be is vitték, és aztán kiderült, hogy nem is volt a helyszínen. A bíró megengedheti magának, ennek a ügynek most ő volt az ura uh, eddig és mostantól már nem ő. Azt mondtad, hogy ütőképes ügyvédi csapattal szálltatok harcba, miért nem sikerült meggyőzni őket a te igazadról? Már, hogy a Mert bíróta... a bíró nem így akarta. Azért. Mert a bíró nem így akarta. Tehát én azt gondolom, hogy ha például ha azon a szálon engedett volna minket, amit az első pillanatban, amikor előzetesbe elvittek, elmondtam, hogy ezt a házat használták másik, mások is, ezt a vonalat nem vizsgálta ki. De hát, miért nem fogadta el? Hát erre csak ezt tudom mondani. Tehát a, 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 itt, itt ő a harmadik bíró ebben az ügyben. Nyilván egy nyomás is volt rajta, be kellett már fejezni az ügyet, ez a harmadik. Ő a harmadik ebben az ügyben. Uh-huh. Amikor meghallottad az ítéletet, akkor mit gondoltál? Ugye lehetett volna, hogy mondtad tíz év is, ehhez képest lett két év, tíz hónap. Hogy fogadtad? Én egy pozitív életszemületű embernek tartom magam, de ezt nehezen fogadtam. Nehezen fogadtam, nagyon megrendültem, nem erre számítottam, és, és az első gondolatom az az volt, hogyha én most lezárhatom ezzel azt a, ezt a 6-7 évemet, feleségemet felmentették, de hát ez ugye az első pillanattól tudtuk, hogy föl kell menteni, csak ehhez 7 évnek el kellett tennie. E, súlyos betegségem ment keresztül, e, valamilyen módon ráment a kettőnk kapcsolata is erre a dologra, tehát nyilván nem, nem, olyan, nem olyan a kapcsolatunk, mint amikor 7 évvel ezelőtt voltunk, hogy így fogalmazzak. E, ez nem egy egyszerű dolog, és az jutott eszembe, hogy ha ez azon múlik, hogy azon múlott volna, akkor, akkor elgondolkodtam volna azon, hogyha most le tudnék zárni mindent, akkor esetleg bevonulok. Uh-huh. Ez felmerült bennem. De már nem lehet, mert ugye a ügyészség az súlyosbításért felelbezett, meg a feleségem bűnössége megállapításáért. Hát most, hogy ezt majd írásba hogy teszik, meg majd ezt kivárom. Nyilván ez egy, nem egyszerű, mert én, én alapjában zenészként akartam elhíresülni, és arról is híresültem el. Most az utóbbi években erről szól az életem. Járok fellépni, a fellépéseknél mindig a szeretetet és a megértést tapasztalom. 
Tehát egyetlen atrocitás semért, tehát kellemetlen megjegyzés. Viccásiból azért eljátszom, kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek című dalt, és ez mindig nagy mosolyt okoz, és nagy nevetést, de, 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 de hát ameddig erőm bírja, addig én harcolni fogok. Arra emlékszel, hogy amikor először megtudtad, hogy van az ügy, akkor az hol ért, hogy fogadtad? Hányat írunk ekkor pontosan? Hány éve tart az ügy? Hét. Jó, hét éve. Hol érta? Hideg zuhany vagy nevezd, ahogy akarod? Hát az, hogy az, hogy, az, hogy az EON ellenőriz, az engem nem is érint, nem is érdekelt. Gondoltam ellenőrizzenek. Hát most ez, ez olyan, mint amikor megállítanak vezetés közben, és azt mondják, hogy művész úr, megtetszik fújni a szandát? Uh -huh. Hát persze. Miért ne fújnám meg? Tudom, hogy nem ittam. Tehát engem ez ne, nem izgatott. Én nem tudtam, hogy mire készülnek, nem tudtam, hogy lehallgatták a telefonomat, nem tudtam, hogy összekogyvasztottak belőle egy vesztegetést. E, nyilván, nyilván, ha tudtam volna, akkor egész másképp állok hozzá. Már, már, más, nem, 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 nem tudtam. Aztán egyszer csak ránk törték az ajtót, és, és, és mondták, hogy vesztegetés gyanúja miatt engem letartóztatnak. Eszembe nem jutott, hogy, 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 hogy miről van szó. Nem, nem, nem tudtam. Mondtam, biztos egy félreértés, egy tévedés, és, és ahogy, ahogy ez szokott lenni, két óra múlva majd hazajövök. Tehát én így gondoltam. De komolyan mondom. Tehát és ebből lett a 124 nap? 124 nap, igen. De, a, de, de azt kell mondjam, hogy én nagyon sok mindent... Tehát ez, ez nem, 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 nem volt ez olyan... olyan Nyilván távol a gyerekektől, távol a családtól, de azt kell mondjam, hogy, hogy azért nem, nem, nem kínoztak. Tehát, tehát egy, tulajdonképpen nem csináltam semmit. Tehát a börtönben ott az van, hogy nem csinál senki semmit. Tehát ott egy, egy, egy olyan, olyan fajta... Nem is értem egyébként a büntetés végrehajtásnak ezt a szándékát. Tehát egy but, butítás, vagy hogy, hogy mire irányul, mert tulajdonképpen nem történik semmi. Reggel. reggel de miről? Reggel, reggelit kapsz, délben ebédet kapsz, vacsorát kapsz, nagy élmény, ha elmész a orvosi vizsgálatra, eh, ott jópofázol az asszisztensnővel, tehát ez a legnagyobb kalandot, és tulajdonképpen igazándiból, igazándiból semmi nem történik. Mit csináltál bent? Mégis? Olvastam, olvastam. Haltartásról, halnevelésről, azt gondolom, hogy olyan szintig jutottam, hogy talán le is tudnék vizsgázni. Tényleg? Aha. És ezt a birtokodat, ott van valami halastó, ugye? Hmm. Ott ezt tudod hasznosítani. Hogy képzeljük el a birtokodat? Szép. De már nem fontos nekem. Tehát a, amikor az ember a, eljut idáig, és én eljutottam odáig, hogy ez már nem fontos nekem. Nagyon jól éreztem magam, rám törték az ajtót, ez olyan, mint amikor egy, mint valakit megerőszakolnak. Valaki, hogy úgy érzem, nincs már kezem hozzá. Egy nagy lertárt készítettem az életembe, és, és szeretném, szeretnék lezárni nagyon sok mindent. Ez, ez egy nagyon-nagyon kaotikus kérdés számomra, de megfogalmazódom, hogy kevesebb is elég. Ezt azért mesélem el, mert, mert egy olyan, olyan kiéhezés volt bennem azokra a szép tárgyakra, a szép dolgokra, 
amit nem engedhetett meg a családunk. Igazándiból a családunk 70-80%-a Németországban élt, és mindig, mindig úgy irigykedtem, és apukám mindig mondta Lalika, hát tudod, ők ott laknak, én itt vagyok, mi itt vagyunk, nekünk ez van. És aztán, aztán talán ennek a, ennek a hiánynak volt egy olyan pótlása, hogy anyakor karórából nem egyet vettem, e, például, hanem mindjárt hármat. Hanem, Ugyanolyanból? Ne, nem, hanem akkor ilyet, zöldet, kéket, sárgát. Most már ez elmúlt. Nem. Most már elmúlt, nem fontos. E, nyilván ahhoz, hogy 60 éves lettem, megváltozott, a, megváltozott nagyon sok minden. Megvan mindenem az életben, több is, amire szükségem van. E, és e, azt szeretném, ha gyerekeim egy nyugodt életet élnének, ehhez próbálok hozzájárulni minden szempontból, de nem érzem már ezt a birtokot olyannak, mint amilyennek megálmodtam. Ez is egy nagy álom volt, ez van egy gyönyörű halastó, a halastóban halak vannak. A... Milyen halat tenyésztenél, vagy miről olvastál a bőrtenet? Harcsa. Harcsa. Eszed is? Csak azt teszek. Csak saját. De van benne? Bedobod a pecsabotot és hát hálót, a... nem kell pecsabotot, hálót. Hát ez, egy, ez, egy, ez, ez nem, egy, nem egy horgásztó, ez egy halász. Tehát ez egy halász halnevelő tó. Uh-huh. E, nagyon sok hal van benne. Hát ez a, ez a, ez a tó az egy akkora, mint a Margit-sziget. Tehát a, a, a ház már nem fontos. Szeretnék egy nagy le, le, le kiárusítást tartani. Garázsvásár. Igen. Mit lehetne ott vásárolni? Hát meglepődnél. Na mondd. Meg foglak hívni. Jó, de akkor mondd el, elmegyek. Én e, nem tudok olyat mondani, amit nem. Csak például ugye az ingatlan fejlesztéseink miatt azt mondom neked, hogy, hogy egy, 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 én láttam, hogy mekkora az a, ez az étterem, ugye mondtátok 300 és egy, egy ilyet be tudnék rendezni. Be tudnék rendezni minőségi butorokból, Aha. minőségi angol, tehát jó méret. A hobbém az, hogy piacra járok Angliába, Franciaországba. Ócska piacra? piacra, és nagyon sok kincset, értéket vásároltam össze, amit mindig azt gondoltam, hogy majd jó lesz valamire. Már nem jó semmi, semmire. Én tegnap, amikor ez az ítélet volt, akkor a nagymamám sírjánál voltam. Nekem az egy nagyon fontos elköltségazodási pont a nagymamám. Ő biztos, ő hisz az én, hinne az én ártatlanságomba, és valamitől úgy éreztem, hogy nem, nem, nem készültem rá, de úgy éreztem, hogy oda kell mennem, és oda is mentem a nagymalam sírjához. Ez nekem gyakori, most az utó, a következő időszakban valószínűleg többször fogok oda menni. Ez a családunk sírja, soroksáron van, és picit úgy érzem, mintha beszélnék vele. Annak idején, amikor kisgyerek voltam, hát a szüleim nem engedhették meg, meg nem is volt az, hogy dada, meg ami, ami nekünk, ahogy a feleségemnek a munkáját segítette segítették, ilyen nem volt akkor, és a öcsém az a, a mamihoz, a, én meg a galamos mamáikhoz kerültem, amikor, amikor ugye a szüleim nem tudtak rám vigyázni. És ezáltal én a galamos mamával egy olyan, olyan kapcsolatba kerültem, ő nem csak a nagymamám, de a, talán a legjobb barátom is volt. És amikor életemben feljött az, hogy mit szeretnék csinálni, és kazettát szerettem volna másolni, akkor ő odatta a saját temetésére félretett pénzét, hogy fektessem be. Ő bízott bennem. Ő volt az a nagybama. És neki köszönhetem talán, a, talán azt, hogy akkor elindultam ezen, 
nagyon hamar vissza tudtam adni a pénzt, és hála Istennek még sokat élt utána a nagymama. Sok kérdés generált ez a monológot, de legfőképpen azt, hogy azt érezted, hogy a sírjához ki kell menni. Azt nem érezted, hogy el kéne menni a tárgyalásra, ahol a... rólad döntenek? Ezt nem jelentél meg. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy jó kérdés, de, de miért kellett volna megjelennem? Tehát mit tudtam volna én hozzátenni? Én, én úgy érzem, hogy ez egy koncepció szerint ment ez, a, ez, a, ez az egész ügy. Ha nem úgy ment volna, akkor a vesztegetésemmel kapcsolatban, ami, ami le akartak húzni 200 millióval, akkor a bíró megkereste volna a központi gyomozó főügyészséget, ahogy erre felhívtuk a figyelmét. Ő is érintve volt benne. Tehát én azt mondom, hogy ebben a koncepcióban, amennyire lehet, távol tartottam magam, és mint a 40-50 a sajtó kitűnő képviselője ott volt, mit tudtam volna mondani? Tehát oda megyek, mi történik? Hát, az utolsó szó jogán megszólalt valaki, és 20 perc múlva ítéletet hirdetett. Tehát ő nem írta az ítéletet, az ítélet meg volt írva. Talán nem úgy, mint a tanú című filmben, mert ott még összekeverték ugye a vádiratot meg, a, meg az ítéletet, de, de azért az ő, fejébe, az ő fejébe láthatóan egy koncepció volt. Kérdezek mást, Nagyiról volt szó, és hogy milyen közel állt hozzád az első milliód. Az végül is az ő segítségével jött össze? Vagy Igen. ez a bizonyos citron biznisz? A citron biznisz abból kisi pénzek jöttek össze. az. az összefoglalod? Már ez egy leleményes <gül> szerettem volna, és ez, én azt gondolom, hogy az egész életemet, meg az életemnek egy fontos része, amit most elmondok. Szerettem volna minél többet a tudásom fejlesztésével foglalkozni. Iskolába jártam, és, és oda-vissza három órát utaztam. Soroksáról, hévvel, kettes villamossal, négyes hatossal, vagy, vagy, vagy a föld alattival. Tehát te a Bartók Zemlőbeszetve jártam, és amikor negyedikes voltam, akkor valahogy már ezt marhára untam, és azt mondtam apámnak, hogy segítsen, mert, mert, mert több időm lenne gyakorolni, több időm lenne tanulni. Nagyon, nagyon, nagyon az álmom az volt, hogy egy klasszikus zenei művész legyek, és a legnagyobb a világon. Tehát megálmodtam ezt úgy magamnak. Ezt megelőzően kántor, templomi kántor akartam lenni, tehát azért ettől jó messze estem minden esetben. És az apám azt mondta, hogy Lalika, nem tudjuk megcsinálni. Nem tudunk most neked egy, egy Simpson motort venni. Nem tudjuk. Iskola, ez van. Bérletet is be kell osztani. Nem szegénységbe éltünk, de nem engedhettük uh-huh. meg. És akkor én azt mondtam, hogy Először üvegeket váltottam vissza, de az egy nagyon keserves volt, mert nagyon lassan jött össze. K- Tehát, mennyi volt egy üvegbetét? Hát, Két forint? Ne, de hogy is fillérek voltak, Fillére? 50 fillér, meg 40, meg 70, és, és nagyon keservesen jött, és, és jöttem haza az iskolából, és azt láttam, hogy egy nagy halom citrom ki van dobva a nagyvásártelepnél, a közvágóhídnál, ahonnan a hív indul. Amögött ott nem tudom miért csavarogtam, vagy ott sétálgattam, mert még a hív indulása. Tehát mindig kötve voltam a hívhez. Zavart ez engem. És, és aztán mondom, hogy Jézusom, hát a citrom az azért az egy olyan, tudod, az olyan drága dolog volt. És, és láttam, hogy így a picit a széle az úgy megvan ütődve, vagy penészedve, már nem tudom. De hát olyan tudod, hogy meg volt puhulva. És arra gondoltam, hogy ha most befektetnék egy reszelőre, és én lereszelem róla ezt a kis, 
kis szépséghibáját, vagy hogy mondjam, akkor ezt biztos mi is használnánk. Hazavittem, kipróbáltam, teljesen jó ízű citrom volt. És akkor arra gondoltam, hogy holnap viszek egy nagy táskát, egy reszelőt, és meglátjuk. Lereszeltem, és mire a hévre jutottam, már kész volt a termék. És arra gondoltam, hogy hát akkor nem ismertek ma már, ezt nem tudnám megcsinálni. Oda mentem, és egy ilyen zacskókba összegyűjtettem, és mondtam, hogy, hogy hát lenne ez a citrom, megmaradt, megmaradt, hát így mondtam, megmaradt, nem azt mondtam, hogy ott guberáltam, hanem megmaradt, és hát egynegyed áron talán eladtam, mint amennyi a közértbe volt a citrom. És mire sarokságig értem, egy zacskó sem volt. Akkor nem mentem haza, visszamentem a hívvel, és újra gyártottam a cuccot. És ebből lett a Simpson? Ebből lett a Simpson. És aztán a galambos mama, amikor elmondtam, hogy én arra gondoltam, hát most egy nagyot ugrottunk, ugye, hogy, hogy így beleugrunk a hangulatban, mert mindig, amikor így felléptünk, akkor éjfél után volt, és akkor, és hogy mi lenne, ha ez. És akkor az apám mondta, ez marha nagy hülyeség, és ki ne írjam a nevemet, hogy galambos lejös, már a nagypapám megfordulna a sírjába, stb. Rádiózenekar, Nívódi, a Stromvita művész, ő fújt a Tenkes kapitányt, a tévéiradóban, minden. Még kaptam már szépen, és mondom, de hát apu, hát ez, ez ilyen kicsit jó hangulat, hát mi, mi belefér az élet, ne, nem, Alika, nem, ez ne az legyen. És akkor, akkor lettem lagzilajcsi. És akkor bubu, a... a másik az bubu lett volna, a másik nép. Lagzi bubu? Nem, hogy bubu, de én azt akartam, hogy rögtön úgy adja a műfajt, és akkor lagzilajcsát, és, és mondtam apámnak, hogy most ez kéne nekem az egy 120 ezer forint, és akkor már volt, volt, volt megtakarított pénzet, tudott volna adni, de azt mondta, hogy jaj, erre a hülyeségre, úgyis el fogod felejteni az egészet, minek, kinek kellene ez a kazetta. És a galambos mamához lementem. És elmeséltem neki, mutattam a zenét, már volt ilyen kazettás magam, és mondom, hogy ezeket a kazettás és magamokat etetni kell valamivel, én meg tudok olyat, amivel etetnék. Lalika, ez nagyon jól hangzik. És, és nem kérdezett semmit, bement a, a, egy ilyen, e, ilyen konyakos, megyes papírdobozba tartotta a kis pénzét, és komolyan mondom, odahozta, és, 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 és soha nem volt annyi pénz a kezembe, és megvettem a kazettákat, és képzeld el, hogy mi történt, kimentünk, és úgy terveztem, csináltam egy üzleti tervet, de ha semmi lát, mit terveztem én akkor, hogy majd akkor októbertől decemberig ezt eladjuk. És képzeld el, egy hétvége alatt eladtuk az összeset. Ő, ő megérte a te sikereidet? Meg, 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 meg. A sikereim kezdetét megérte, nagyon büszke volt rám, nagyon szeretett, és euh, még egyszer mondom, nem csak a nagymamám, hanem a barátom is volt, és azóta sincs, azóta sincs az életemben és nem is volt olyan, mint a nagymamám. Uh-huh. Beszéltünk arról, hogy felszámolod, amit, amit csak lehet. Mindent. Uh, mindent. Mindent. Mit csinálsz azzal a giga összeggel, ami valószínűleg be fog folyni? Jótékonykodsz, ilyesmire gondolsz-e? Nem akarom ezt a kifejezést használni, hogy jótékonykodok, mert ez szerintem nagyon, nagyon ledevalválódott. Mama kimondja valaki azt, hogy jótékonykodni fog, akkor arra gondolnak az emberek, hogy hú, ennek mennyi, mennyi bűne van, vagy mennyi, 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 mennyi lelkiismeret fullása van. Én akkor jótékonykodtam, amikor ez nem volt divat. Alapítója voltam a aranyágnak, az azért a harmonikámért, ami a szekrény tetején állt, és az anyukámtól kaptam, és, és úgy néztek rá, ez egy hóner harmonika volt, német harmonika, a német rokonok hozták a csokoládéval együtt, egyszer kapott a Lalika egy ilyet, 
mert ilyen nemzetiségi óviba jártam, és ott harmonikázom kellett, 5 millió forintot kaptam ezelőtt majd 25-30 évvel. Nem én kaptam, hanem az Aranyág Alapítvány. Uh-huh. Egy üzemanyagkereskedő vásárolta meg, akivel egyébként a mai napig jó a kapcsolatom, mert minden évben, ha karácsony van, elmegyek és zenélek neki puszira. Hogy ezt miért is mondtam el? A jótékonykodni nem akarok. Én azt gondolom, hogy ügyeket akarok támogatni, de magán embereket, személyeket sohasem, mert nem tudom eldönteni, hogy jól döntök, vagy nem jól döntök. De azt gondolom, ha egy olyan készülék megvásárláshoz kéri valaki a segítségemet, ami mondjuk e, csökkenti a, egy betegséget, vagy bármit, abban biztos be fogok szállni, mint ahogy mindig beszálltam. De én ezt nem akarom, én ezt anonim módon akarom. Tehát én ebből nem akarok reklámot csinálni. Uh-huh. A giga összeg, a giga összeg, mi a giga összeg, mindenünk megvan, én újabb autót nem akarok, sőt, nekünk használatban most több autónk is van, azokból is csökkenteni szeretnék. Tehát uh-huh. mindenből egy nagy lepítés. Nyilván egy jó autót szeretnék, ami biztonságos, ami elvisz, de ma már, hogy ennek mi a márkája teljesen. Teljesen mindegy, és ezt őszintén mondom. Tehát teljesen mindegy, az olyan jó autók vannak. Mivel jöttél ide? A világ egyik legjobb autójával. De hát Mivel jön? Egy Mercedes. De mivel jönne ide a lajcsi? Most őszintén, amikor a bíró azt elemezte tegnap, azt éreztem, hogy személyeskedik. Amikor azt mondta nekem, azt olvasta föl, ilyen természetesen forrodorodba, természetesen ott voltam én, csak hát nem fizikailag. És amikor azt felolvas, hogy átlagon felüli háztartást vezettünk, átlagon felüli életet éltünk, én azt a kérdést felmerem tenni és ne tartson senki nagyképűnek, és ha aznak tart, azt sem bánom, hogy, hogy és akkor mi van? Én átlagban felüli munkát végeztem, 16 éves korom óta dolgozok, mindenem, ami van, azt magam értem el, és én büszke vagyok arra, hogy átlagon felüli életet teremthettem magamnak és a családomnak. És ezt felhozni egy, ítélet, egy ítéletnek a, az értékelésébe, vagy a, vagy a magyarázatába nem tartom tisztességes dolognak. Nem probléma, nem tartom, de természetesen, ahogy a ruhám sem átlagos, mert ebbe bele van írva, hogy lajcsi. Uh-huh. Mert varattam magamnak, igen. Mert az volt az álmom, hogy egyszer majd varatok magamnak, tehát nem, 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 nem egy kész darabot veszek. De talán, talán megengedhetem magamnak, miután kiemelten jól fizetett zenész vagyok. Persze. Jöhetnek a villámkérdéseim? Jöhetnek. Ha megint visszatértünk a perhez, hogy hogy van az, hogy vitatod a, a, az ítéletet, a pénzt mégis befizeted, amit rád ki. Tehát azt nem vitatod. Itt nincs ellentmondás. Melyikre gondolsz most? Hát, hogy nem tudom, hogy hány millió forintot be kell fizetni a, a közművekért. Ezt már rég megtettük. Ezt mi már rég megtettük, ezt azért tettük meg, hogy nyugalmunk legyen. Ezt nem nekem kellett volna befizetni. Ezt nem rám ragották ki, hanem arra a cégre. Uh-huh. Tehát én, én azért álltam helyt, hogy egy, ne kössék ki a villanyt egy lakóparkba, én, én ott akkor 60 lakás, tehát ott 60 lakás sérült volna. Tehát ez teljesen természetes. Én megengedhettem magam, és azonnal léptem. Tehát én azt gondolom, hogy ebben nincs ellentmondás, hanem, hanem azt gondolom, hogy a, a nyugalmam érdekében megtettem. 7 éve nincs nyugalmad. Hogy nincs. lelkileg ez mennyire viselt meg? Jársz-e pszichológushoz? Nem. Dolgozik-e rajta szakember, hogy ez feldolgoz? Nem. Nem dolgozik szakember. Én magam kezelem magamat. Tehát én az időnként magammal szoktam lenni, 
Tehát van, van egy olyan, olyan, olyan rész az életemnek, amikor elvonulok és magam vagyok. Voltam ilyen, ilyen terápiás munkán, beteg dankoros gyerekekkel Dél-Amerikába, és az az, 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 én, az az én visszavonulásom, hogy így mondjam. Egy éve voltam a, voltam a Szentélyokat a komposztálama, ott, ott is egyébként, ha most vissza fogok menni, most vissza fogok menni biztosan karácsony uh-huh. előtt, és zenei szolgálatot akarok tenni, tehát zongorázni akarok egyházi dalokat egy, egy ilyen közösségi házba, én nekem ez a hivatásom, én ezt akarom gyakorolni. Ez mindenképp egy olyan, hogy magamatok lenni. Nyilván végig fogok menni, amennyire tudok megint ezen a zarándok úton, de nem a 400, meg a 600, meg a 800 km, hanem a 80-100 km csak. Ezt csak azért mondom, hogy ezt például kikapcsolta, de szakemberhez nem fordultam, próbálok magam lenni, és próbálom a nagymamám sírjánál tölteni. Nekem az a, az a igazodási pont. Feleséged, de mi a helyzet? Hogy vagytok? Nem jól. Külön éltek? Így nem mondanám. Így nem mondanám békés egymás mellett élésben, de igazániból azt gondolom, hogy ez a, ez, a, ez a... Nyilván ő nagyon nehezen dolgozza fel, nem csak ő, mindenki, hogy ebből egy ilyen országos téma és egy országos hír lett. Nyilván, ha ez, ez az egész nem a nem a galambos lajcsival történik, akkor, akkor a gyerekeink egy normális, békés életet tudnak élni, nem híresülnek el erről, így mondjam, és hát nyilván őt ez nagyon zavarja, és valamilyen módon a hibáztat a nyilatkozataim miatt is, és amiatt is például, hogy, hogy megszólalok a sajtóba, de ezt ebben ebbe viszont, ebbe viszont nem, nem engedem a beleszólást, mert én azt gondolom, ha valamit rám dobnak, megpróbálok védekezni. Többek közt ez az oka, hogy itt vagyok. Tehát én nagyon szépen köszönöm a meghívást, és ezt el akartam mondani, és örülök, hogy adtál teret arra, hogy elmondjam az én, az én verziómat. Nyilván jó lett volna, ha e, dr. Vaslászló is megszólalt volna a bíró, e, nehéz vitában lettünk volna, de de nyilván ő nem szólalhat meg, de én nagyon örülök, hogy elmondhattam. A feleségem, ha ő rajtam volna, akkor becsuknánk az ajtót 7 éve, és se, semmit nem mondanánk. Csak ez nem megoldás. Én azt gondolom, hogy az én ártatlanságomat, attól, hogy én, én azt hangoztatom, nem kiabálom, csak hangoztatom, azzal, azzal önmagamat megnézni. Amíg erőm engedni, addig ezt fogom tenni. Ő megkönnyebbült? Nem. A saját része miatt, hogy ott A saját része miatt mindenképp, a saját része miatt, de hát ez... De lelki nincs meg. De ez nem volt kérdés, hogy Persze. ő ártatlan. De azért azt el kell mondjam, hogy az én, én, én nekem megvan a hitem, és megvan a, megvan a, én tudom, hogy én ártatlan vagyok. Tehát bármilyen, a bíróság bármilyen döntést fog hozni. Záró kérdésem a következő, hogyha lelki állapotodat egy saját repertoárodon lévő daloddal kellene leírni, akkor, akkor most hogyan? Melyik lenne az, melyiket választanád? Aki vidám tovább él, ha minden percet is megél, az sokkal többet él. Aki vidám tovább él, ha minden percet is megél, az sokkal Többet él. 
Mert fújom én a magamét, Hűzgek is jól mindenért, Közben elmúlik minden. Máma itt, és holnap itt, Ne az bánd, hogy mi lesz ma. Aki vidám tovább él, A minden percet is megél, ha most én erre rámennék, vagy, 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 vagy becsődölnék idézőjelbe, tehát a fejem becsődölne, azzal nem csak, nem csak én mennék tönkre, hanem az egész családom. Én nekem muszáj tartanom a lelket ebben a három csodálatos gyerekbe. Kislányom az designer egyetemet végzett, a, a Lalika Mastert végez a Corvinuson, és a kisebbik meg az eltére Nagyon büszke vagyok rájuk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A műsor a Béton partnere.